0: fresco el
1: cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo
0: nuestro señor jesucristo
2: como Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25 En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaum, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así, se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías... País de Zabulón y País de Neftalí Camino del Mar Al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles El pueblo que habitaba en tinieblas Vio una luz grande A los que habitaban en tierra Y sombras de muerte Una luz les brilló Entonces comenzó a Jesús A predicar diciendo Convertíos Porque está cerca el reino de los cielos Recorría toda Galilea Enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, cuando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curaba y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania.
3: Estos son los principales titulares de su noticiero Libre Expresión.
4: Primera Plana.
2: Violencia de género cobra la vida de la segunda mujer en este 2021. El femicidio se registró en Rivas.
4: Primera Plana.
3: En León, el neumólogo Jorge Alemán Zapata. Alerta sobre posibles casos de COVID-19.
2: Turismo Nacional apenas se reactivó, aseguró Lucy Valenti. Primera, Primera Plana.
3: Plaga de moscas y zancudos afectan a comunidades de la costa Caribe Norte.
2: Primera, Primera plana. plana. En la nota internacional, Guatemala prepara un plan para contener
3: la llegada de caravana desde Honduras. Primera,
4: Primera, Primera plana. plana.
3: Estas y otras informaciones en el desarrollo de su noticiero.
2: les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes que a esta hora están escuchando la frecuencia 89.13 de Radio Darío. Hoy es el miércoles 6 de enero del año 2020. Trabajamos para ustedes los periodistas Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, el apoyo de Fernanda Vargas Pozo, Francisco Torres Tapia, Allá, de aquel lado, en nuestra cabina, la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos Don Leo, ¿cómo está? Buenas tardes
3: Buenas tardes, licenciado Francisco Torres Tapia, asimismo mismo Katia Reyes y Fernando Y por supuesto, Jorge Fernando, que amaneció muy optimista el día de hoy Gracias a nuestros oyentes por estar en sintonía con Libre Expresión Felicidades a todas las personas que hoy están de cumpleaños de Bonomástico o celebrando una fecha muy especial. Gracias a todas estas, las personas que nos están escuchando en los mercados, a nuestros amigos taxistas, a todos los pobladores en los repartos y barrios de Chinandega y de León y de toda eh, Nicaragua. Jorge Fernando, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, contagianos de tu optimismo.
3: Excelente tarde Francisco Torres Tapia y Don Leo Catalino Cárcamo Muy buenas tardes a nuestros oyentes que nos acompañan a través de www.radiodario893.com Y por supuesto ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina 2311-2779-5800-5002 También disponible nuestro número en suscripción de noticias Para que usted reciba nuestros boletines informativos solamente debe de enviar la palabra noticias al 81 70
5: 58 46 A esta hora de la tarde Iniciamos Libre expresión
2: Iniciamos las informaciones a las 12 más 36 minutos. La violencia de género cobra la vida de una segunda mujer en este 2021. El femicidio se registró en el departamento de Rivas.
3: Luz Marina Galán, de 39 años de edad, fue encontrada sin vida este miércoles en las costas del lago Cosibolca, en el sector conocido como Playa Los Cocos, comarca La Virgen, en
2: Rivas. Pobladores dijeron que la noche del martes Luz Marina estuvo ingiriendo licor en su casa junto a... A su cuñada Claudia Castro, con quien sostuvo una fuerte discusión por motivos Desconocidos.
3: El cuerpo de la fémina fue encontrado boca abajo a eso de las 5 de la mañana de este miércoles. En Rivas detuvieron como sospechosos
2: del crimen a Milton Castro, esposo de Luz Marina, y su hermana Claudia Castro, para ser
3: investigados. La víctima era oriunda del municipio de Moyogalpa, isla de Ometepe, pero tenía muchos años de vivir en la comarca La Virgen, en Rivas.
2: Luz Marina Galán vendía ropas, tintes y otros artículos, así se ganaba la vida sus cuatro hijos quedan en la orfandad. A continuación vamos a escuchar el reporte desde el de, del departamento de Rivas de la periodista Eva Torres.
0: Luz Marina Galán, de 40 años de edad, originaria de la isla de Ometepe, esta mañana fue encontrada sin vida a orillas del lago Cocibolca, en el sector Los Cocos, de la comunidad La Virgen del municipio de Rivas, donde habitaba actualmente. Según vecinos de la hora oxisa, ella estuvo ingiriendo licor con su cuñada Claudia Briceño hasta la madrugada de este miércoles y aseguran que al calor de los tragos comenzó una discusión con su esposo y su cuñada, a quien le rompió la cabeza. Presumen que debido al estado de embriaguez, ella resbaló y cayó al lago donde pereció aparentemente ahogada
6: ya estaba tomando y no, no, con la puñada eran como las 12 las 12, 12 días por ahí eran cuando ella se quedó aquí en el patio de la casa con la cuñada y comenzó a gritar decir al marido que lo iba a matar que lo iba a puñalar y todo eso agarró al hombre, a golpe lo intentó apuñalar con un hierro que ya andaba y la cuñada se metió a defenderlo pues. Eh, después vimos que ella le intentó pegar a la a la cuñada y todo eso y como a la 1 y 12 ella salió sobre la calle para ya no lo volvimos a que ella se metió a la playa para pues, refrescarse, pues, que andaba tomada comenzó a refrescarse y se resbaló pues, y pegó la cabeza en una piedra ella era, era inconsciente el... sí, yo escuché porque por te había dicho
0: el médico forense y la Policía Nacional se presentaron al lugar de los hechos y luego de levantar pruebas para determinar las causas de esta muerte, procedieron a trasladar a la señora Claudia briceño a la delegación policial de Rivas para continuar con el proceso investigativo. Momentos más tarde, el comisionado mayor valle Olivares dio el reporte final informando que la fémina murió por sumersión. Con la muerte de Galán, tres menores de edad han quedado en orfandad. En
2: Gracias Eva Torres por tu reporte desde el departamento de Rivas
3: Ponete en comunicación con nosotros a los siguientes números telefónicos Marca el teléfono convencional 23 2779 27 79 o escríbanos al whatsapp 58 00 50 02, o envíe la palabra noticias al 81 70 84, 80, repito, 8170-5846. Y reciba por WhatsApp los contenidos informativos de Radio Darío. Y mientras usted envía la
2: palabra noticia a ese mismo número, al 8170-5846, nosotros hacemos una pausa, pero no se retire porque al regresar le contamos cómo el neumólogo leonés Jorge Alemán Zapata alerta sobre posibles casos de COVID-19.
7: De Radio Darío.
8: Llegaron tus realitos campeones de Año Nuevo con productos de 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. ¡Feliz Año Nuevo! Les desea Pali Maxi Pali. Quedan Shoulder,
1: 80% más contenido. Quedan Shoulder, ya llegó tu nuevo sachetón. Quedan Shoulder, hasta 100% libre de gaspa.
5: Compra en tu pulpería preferida
7: solo 7 Córdobas. Versus H de 10 ml visible con uso regular, precio sugerido de venta. A Las Brasas, bar y restaurante, un lugar con ambiente único. Ven y disfruta de las cervezas heladas, beer cool, cubetazos toña solo 170 Córdobas. Y si de comida se trata, los días domingos, sí, domingos familiares, sopas, asados, carne en bajo y menú a la carta. Abrimos todos los días. Visítanos de Ronza, media cuadra al norte. Mayor información al 8858. 8849 o al 8501-9578. A las brasas, bar y restaurante.
1: pero a que sale a la calle y lo hace por diversión mejor quédate en casa es tu obligación quédate en casa escúchalo bien lo haces por ti lo haces por mí por tu familia entiéndelo bien quédate en casa quédate vivo el coronavirus no ha desaparecido quédate en casa
7: Radio Darío Darío
4: 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
3: Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12 y 45 minutos de la tarde. En León, el neumólogo Jorge Alemán Zapata. Alerta sobre posibles casos de COVID-19 El recibimiento de Año Nuevo tomó por sorpresa al pediatra neumólogo
2: Jorge Alemán Zapata Quien el viernes 1 de enero, muy temprano, recibió al menos tres llamadas telefónicas De pacientes que presentaban síntomas como
3: dificultad de respiratoria y tos El mismo día, más tarde, el primer paciente fue reportado como fallecido y aunque el médico reconoce que no era posible conocer con precisión si se trataba de casos de COVID-19, tenía la responsabilidad de prevenir a la población. Por ello, compartió la experiencia en
6: redes sociales. Entonces, ese, ese es mi deber, o eso fue mi objetivo, el comentarle, porque realmente hasta uno como médico se asusta el decir... Realmente, otra vez estamos con la enfermedad. Hasta uno vimos, hasta tiende, se agota de la mascarilla, le dice, Hoy no me voy a poner mi mascarilla. Pero cuando yo veo y estoy observando que entra un paciente, entra otro paciente, y entonces, Ahora me tengo que cuidar más. Si me pongo otra vez mi mascarilla, me vuelvo a tener mi protección. Pero mucha gente no ve estas realidades. Entonces, el dar información de que yo estoy viendo esto y que tengo una oportunidad para poder informarlo pues es un deber pues mío decirlo. Fíjate que un paciente falleció de los que llegaron ahí con la saturación pues un poquito mal no falleció en el lugar donde yo los estaba viviendo, lo falleció en el hospital público y bueno, en esto pues, prácticamente las probabilidades de que pudo haber sido no pudo haber sido, los mismos familiares pues pudieron dar un poquito de fe de que realmente el paciente fue un detonante muy agudo el paciente que vi en la mañana que yo estuve en contacto con él, fue un paciente pediátrico ya un poco mayores de los 10 años de edad el paciente tenía los datos clínicos y los datos de laboratorio sugerente en la enfermedad del coronavirus los datos del paciente que vi en la tarde, el paciente tenía pérdida del olfato y síntomas que prácticamente me le da una probabilidad del 43% según la literatura que han estado viendo.
2: El neumólogo ofreció una entrevista al programa directo al punto de Radio Darío. Confesó que luego del primer día del mes de enero ha recibido virtualmente otro número de pacientes con diagnósticos similares a los síntomas causados por la pandemia.
6: Ayer tuve un caso similar todavía. Eh, Hace dos días también tuve otro caso similar y, y sí, he tenido casos uno, uno o dos por día. He estado eh, valorando pues algunos pacientes. Eh, lo que sí te digo es de que sí han habido pacientes que son síntomas leves. Probablemente la enfermedad ha tenido o, o, el, o el cuerpo humano ha tenido una adaptación pues a la enfermedad donde no hay tantos síntomas graves o probablemente la exposición que tuvimos, la población fue tan masiva y se expuso mucha cantidad de personas que ahora han sido los remanentes de personas que no se lograron infectar. Sin embargo, en todo esto, la, uh, las investigaciones te dicen de que no logramos saber si puede haber una transmisibilidad que o recontagio de una persona que aparentemente una persona se puede contagiar y a los seis meses puede volver a tener otro nuevo contagio pero es esto lo que te dicen la nueva cepa o la variación de la cepa del coronavirus.
3: Pero la intención del médico Leonis... Le ha costado cuestionamiento, luego de compartir su mensaje en redes sociales para prevenir a los ciudadanos de que la pandemia aún está presente en esta ciudad y en Nicaragua y en todo el mundo. El doctor
2: Jorge Alemán Zapata reconoce que el gremio médico ha sufrido represalias por informar o alertar a la ciudadanía con todo lo relacionado al COVID-19, pero él tiene una posición particular.
6: No es la primera vez que tengo ataques de esta forma. Sí he tenido ya mensajes y otras cosas por situaciones medio feas. En general, eh, el médico ha tenido muchos ataques, no solamente en el país de Nicaragua, sino en muchos otros países donde gobiernos trataban de aminorar la enfermedad. Y por eso, cuando un médico venía informaba y le daba algo, el gobierno también le achacaba al médico que no puedes decir eso que tenés que callarte y no solo pasó aquí en Nicaragua pasó en muchos lugares entonces fue algo como que a dónde queda el ser un médico y poder difundir un poquito la información creo que muchos médicos también lo tuvieron que callarse para mantener sus trabajos y puestos que tienen a nivel pues de puestos públicos de gobiernos eh, cabe ahí pues el decirte si puedes decir o no vas a decir las cosas. Así que pues en los comentarios eh, que puedan estar viniendo no es un comentario que me vaya a importar. Porque te lo comento. Creo que cuando alguien va donde un médico no es porque vayas a de depositar su fe. Vas a depositar un poco de confianza porque él es un instrumento, como dice la Biblia, de Dios. Este repunte
3: de pacientes en León con síntomas muy cercanos a los que ocasiona el nuevo coronavirus no está distante del reporte más reciente del Observatorio, del observatorio Ciudadano COVID-19 que posicionó a León como uno de los departamentos con mayor número de casos sospechosos al finalizar el 2020. La entrevista
2: completa con el doctor Jorge Alemán Zapata puede verla hoy miércoles en el programa Directo al Punto a partir de las 5 de la tarde en nuestro, o en nuestra página de Facebook, aparecemos como Radio Darío 89.3.
3: Hablando de coronavirus, nosotros queremos transmitirles a ustedes precisamente el mensaje de Radio Darío. Usted debe saber de que debe usar la mascarilla, que debe, cuando usted sale a la calle debe ponerse la mascarilla. Cuando va al transporte público debe ponerse la mascarilla y lavarse las manos constantemente. El COVID aún está en Nicaragua, por ello es importante que recuerde, guarde al menos... 1.5 metros de distancia entre usted y otras personas, a fin de reducir su riesgo de contagio. También convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas. Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla. También antes y después de quitársela. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan mucha superficie en la que podría coger el virus. Limpie y desinfeste frecuentemente la superficie, en particular las que tocan con regularidad. El Obispo Auxiliar de la
2: Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, quien se encuentra fuera del país, compartió este día el mensaje de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, que dice, «Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua señala que se ponga fin a las torturas, a la persecución a periodistas y al hostigamiento a familias de presos políticos. Leo una parte de este mensaje número 16 de, de la Comisión de Justicia y Paz. Y dice, al finalizar un año de mucho dolor y tristeza, iniciamos el nuevo en medio de gran incertidumbre, pero confiando... en Firmemente en el amor y en la misericordia de Dios que nunca defrauda, y conscientes de que ninguna noche oscura es el para siempre. Sí, acogemos su buena nueva. No cederemos al pesimismo ni a la desesperanza. Por el contrario, no abandonaremos cada vez más en Él. Él, el príncipe de la paz, para construir una sociedad basada en la caridad. La justicia, la verdad y las libertades fundamentales del ser humano. Valores supremos de los que estamos careciendo. Fijemos en nuestra mirada en Cristo para que se ponga término a las torturas, a la persecución a periodistas, el hostigamiento a las familias de los presos injustamente detenidos, actos que intentan justificarse promulgando leyes injustas e inmorales. A los pies del Santísimo Sacramento, rogamos su bendición para nuestro sufrido país y nos acogemos bajo el amparo de María, Madre de Dios y Reina Tericaratua.
3: Continuamos informando a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha a las 12 y 55 minutos de la tarde. Sacerdotes anuncian nuevas misiones pastorales en Chinandega y León. Desarrolla de esta información cuando regresemos de la pausa.
1: Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
7: Un mensaje de Radio Darío.
0: Yo tengo voz Yo tengo voz sí Y estoy, estoy con, con vos
8: Que el silencio no se imponga a la razón y los argumentos
7: Que el silencio no te censure y te violente
8: La libertad de expresión no es privilegio de pocos Es, es un, un derecho,
7: derecho de, todos. de todos
8: Construyamos una nación sobre la verdad
7: Sembremos semillas de amor y cambio
8: Tu opinión y la mía cuentan
7: La fe nunca la debo perder
8: Y levantar mi voluntad hacia el infinito
1: Tu voz, tu poder y no la debes perder Unamos nuestras voces Pues tengo voz y estoy con vos Tu voz, tu poder Soy Nika Tengo voz y estoy con vos
5: Atención porque el doctor Sergio Amidense Es especialista en cirugía general Laparoscopía o cirugía láser Cirugía de hernias, cuello, tiroides Todo tipo de emergencias Cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo Hemorroides y enfermedad del ano Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, una cuadra y media abajo, teléfono 2311-0175
1: Vivo, pues el coronavirus no ha desaparecido Y su rápido contagio es muy efectivo A la gente que trabaja y lo hace por necesidad Sana distancia y tapabocas es alta prioridad Pero al que sale a la calle y lo hace por diversión Mejor quédate en casa, es tu obligación Quédate en casa, escúchalo bien Lo haces por ti, lo haces por mí Por tu familia, entiéndelo bien Quédate en casa Quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido Quédate en casa
7: De radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma.
4: Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
3: Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha precisamente a la una de la tarde. Y sacerdotes anuncian nuevas misiones pastorales en Chinandega y León
2: En la primera semana del mes de enero Los distintos párrocos han anunciado a su feligresía Sus nuevas misiones en la diócesis guiada por el obispo Monseñor
3: René Sócrates Girón Los cambios que en Chinandega hasta el momento se conocen incluyen que el presbítero Armando Pinel asumirá la parroquia Nuestra Señora del Pilar Y el sacerdote Julián Duarte la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
2: El presbítero Juan Sánchez Rojas anunció que va a la parroquia El Rosario Y su homólogo Giovanni Rocha Balmaceda será el rector del templo de Nuestro Señor San José Y también fue nombrado vicario de la Basílica de la Inmaculada Concepción en el municipio El
3: Viejo el presbítero Juan de Dios Escoto se dirige a la parroquia San Agustín y Francisco Barahona A la parroquia Dulce Nombre de Jesús el Calvario También hay
2: cambios en el departamento de León El presbítero Efraín Tijerino dirigirá la parroquia Santiago Apóstol en Telica Y el presbítero Davis Montenegro
3: a la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. El presbítero Aurelio Ramírez llegará a la parroquia Inmaculada Concepción de María y fue nombrado director del Colegio Técnico San José de León. El presbítero también Alejandro
2: Argüello a la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y el presbítero Tomás Sergio Zamora a la parroquia Señor de los Milagros en
3: Malpaicillo, León. Pero también el sacerdote Jimmy Rivera al Seminario. Propodéutico San Juan Pablo II Bluefield también el presbítero Sergio Soler a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
2: Hasta el momento son las nuevas misiones encomendadas a estos pastores anunciadas en sus parroquias Sin embargo, la diócesis de León
3: aún no emite un comunicado oficial La diócesis de León, Nicaragua, erigida el 26 de febrero de 1531 Y actualmente la conforman 70 parroquias que abarcan el territorio occidental del país Es decir, León y Chinandega
4: Expresión.
2: Puntualizamos la una en la tarde más dos minutos La una en la tarde más dos minutos La hora en que ya hace mucha hambre Don Leo Y algunas personas están almorzando Otras están terminando de hacer su, su comida Esta tarde de miércoles Así que les deseamos que tengan una buena comida Buen provecho en su alimento Mientras nosotros acá desde esta cabina de este medio de comunicación le informamos, bueno nosotros ya después de la 1 y 30 vamos a un almuerzo delicioso que nos espera aquí afuera de la cabina Seguimos con las informaciones en la 1 en la tarde más de 13 minutos El Observatorio Ciudadano reporta un incremento de casos de coronavirus
3: en León, Managua, Madrid y Estelí. El Observatorio ciudadano COVID-19 elevó este martes a 11.993 el acumulado de casos de coronavirus en Nicaragua, de los cuales 58 fueron detectados en la semana del 24 al 30 de diciembre. Los expertos reiteran su preocupación
2: por las aglomeraciones de personas vistas durante las festividades de fin de año, donde no se tomaron medidas de distanciamiento ni tampoco se utilizaban.
3: Mascarillas. León, Managua, Madrid, Estelí, Masaya, el Caribe Sur son los departamentos que han reportado más casos en la última semana según el observatorio.
2: A nivel general, desde el inicio de la pandemia, los departamentos con más casos de COVID-19 son Managua, con... 4.557, Matagalpa con 1.319 y León con 902. El
3: virus continúa circulando en nuestro país. Durante las festividades de fin de año se realizaron precisamente muchas actividades de reuniones masivas por bodas y otras celebraciones de algunas de ellas, hemos recibido información de contagios múltiples detalló el observatorio
2: hasta el 30 de diciembre se han reportado y verificado por el observatorio ciudadano 2.867 muertes de las cuales 144 el 5% se categorizan como muertes por neumonía y 2.723 el 95% como muertes sospechosas por corrupción -19.
3: Mientras tanto, el Ministerio de Salud Minsa, reportó ayer martes 51 nuevos casos de confirmado, cuatro menos que la semana pasada para un acumulado de 6.097 casos reconocidos oficialmente. Además,
2: informó el fallecimiento de una persona para un total de 166
3: muertes asociadas a la pandemia. La cantidad de contagio podría dispararse en la última semana de enero debido a la exposición al virus durante la última de durante la última de centenares de miles de nicaragüenses.
2: El gobierno ha informado que durante las vacaciones de fin de año unas 300 mil personas se movilizaron en todo el país. Playas, restaurantes y hoteles se vieron abarrotados de personas sin practicar las medidas de prevención para evitar contagios.
3: En Radio Darío tenemos una nueva forma de contar historia. ¡Anímate! Escucha nuestros podcast todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Darío a través de la frecuencia 89.3 FM. Pero también usted puede mandar www.radiodarío89.3.com.
2: Tarde más seis minutos. Una vez más, les damos la bienvenida a esta audición de Libre Expresión para quienes nos sintonizan a esta hora, la una en la tarde con seis minutos. Usted se informa a través de Libre Expresión de hoy, miércoles 6 de enero, en las voces de don Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. En otras noticias. Nace un tigre blanco de Bengala en el Zoológico Nacional
3: de Nicaragua. Un tigre blanco de Bengala de pocos días de nacido fue presentado ayer martes por autoridades del Zoológico Nacional de Nicaragua, donde nunca se había registrado el nacimiento de este tipo de felino en cautiverio, informaron las autoridades del recinto. El
2: Zoológico de Nicaragua, situado a 16 kilómetros al sureste de Managua, exhibió ante los medios de comunicación a una hembra bengala llamada Nieves. Que nació el 29 de diciembre pasado dentro del parque de animales con buen
3: estado de salud. El director del zoológico Eduardo Sacasa informó que la madre de nieve, nombrada Dalila, rescatada de un circo en Nicaragua hace unos cinco años, lleva gen de tigre blanco. Gracias a su abuelo que era un felino de ese tipo y por eso el resultado La cría de Bengala
2: pesó 540 gramos al nacer Un peso aceptable indicaron las autoridades del Zoológico Nacional Y se espera que cuando crezca ronde
3: hasta los 273 kilos De momento es alimentada cada tres horas con leche tibia de cabra se alivian los cólicos y se le hacen arrullos como cuando se intenta dormir a un bebé humano recién nacido.
2: La cachorra ahora está bajo los cuidados de esa casa y su esposa, Marina Argüello, quienes la han alojado en su casa hasta que cumpla los cinco meses de edad. Después adecuarán algún espacio dentro del parque
3: para su bienestar. Nieve se suma a otras dos crías de tigres blancos de Bengala, una especie en peligro de extinción que llegaron en mayo del 2019 al zoológico nicaragüense procedente de México. ¡Libre
4: expresión!
3: Libre
2: Expresión informando desde León para toda Nicaragua y el mundo. Les recordamos, amigas y amigos, que el próximo lunes o a partir del próximo lunes 11 de enero del año 2020, las audiciones de Centro Noticias y Libre Expresión podrán escucharlas en un nuevo formato, un formato más compacto de 30 minutos. Centro Noticias será de 6 de la mañana a 6 y 30 y Libre Expresión de 12 y 30 a 1 Dos y treinta del mediodía a una de la tarde, siempre con las voces de Katia, Don Leo y mi persona. La una en la tarde con nueve minutos tenemos más informaciones, entre ellas que la unidad médica nicaragüense demanda un plan de vacunación contra la COVID-19 al gobierno de Nicaragua. Daniel Ortega.
3: Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense expresaron que el gobierno de Daniel Ortega permanece hermético sobre el proceso de adquisición de una vacuna contra la COVID-19. Los dirigentes
2: de la referida organización dijeron que los demás países centroamericanos entre ellos Costa Rica ya han iniciado su proceso de vacunación en diciembre de 2020 o preparan
3: el terreno para que sus poblaciones sean inmunizadas El Salvador, Honduras y Nicaragua integran una lista de 10 países que recibirán vacunas sin costo alguno a través del mecanismo de COVAC liderado por la Organización Mundial de la Salud OMS. Este
2: dato se conoció a inicios de diciembre pero no se ha tenido mayor ampliación del la información por parte del régimen de Ortega, dijo el doctor José Luis Borgen de la
3: Unidad Médica Nicaragüense. El pasado lunes, el Ministerio de Salud Minsa brindó un informe sobre las emergencias y atenciones en Navidad y Año Nuevo, sin referirse a la vacuna contra la COVID-19. Pese a que es una de las necesidades más apremiantes a nivel mundial, sostuvieron miembros de la Unidad Médica Nicaragüense. Por su parte, el infectólogo
2: Carlos cuán aseguró que desconoce si el gobierno está realizando algún una gestión para adquirir vacunas contra la COVID-19 por otra vía. Además del mecanismo
3: COVAX Mientras el gobierno de Guatemala Anticipó el 15% de un fondo Para la compra de 6.74 millones de dosis Para 3.37 millones de personas Equivalentes al 20% de la población De ese país Según el Ministerio de Salud Pública Y Asistencia Social En Honduras se
2: realiza Mediante el mecanismo COVAX Una compra adicional De
3: 1.4 millones de vacunas De AstraZeneca Según medios de ese país. El Ministerio de Salud de El Salvador, o es decir, el Ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, aseguró que a inicios de este año el gobierno vacunará a 4.5 millones de personas con adquisición de 9 millones de vacunas con diversas
2: farmacéuticas. En Panamá, el gobierno afirmó en diciembre que habían negociado la compra de 3 millones de vacunas de Pfizer, además 1.92 millones con AstraZeneca a la par de una negociación con la farmacéutica Johnson Johnson aunque aún no inicia su proceso de vacunación
3: Cuando regresemos de nuestra pausa comercial vamos a darles a conocer a ustedes ¿eh? que urge ayuda para sobrevivientes de accidente en Guaslala que dejó a 19 personas muertas
7: mensaje de Radio Darío.
1: Si hoy
8: ya sonreíste una o dos veces, tu día ya es bueno, pero puede ser magnífico, porque llegaron los magníficos días a McDonald's.
1: Magníficos días de McDonald's. Magníficos días de McDonald's.
6: Una magnífica oferta cada tres días para que disfrutes de tus favoritos. Ven a McDonald's y convierte tus días en magníficos días
1: a clases con todo.
7: Inicia el año con lo más nuevo en tecnología. Aprovecha el bono escolar por compras al crédito con Credit Kong. Solo en Albacenes Tropicas siempre te da más.
8: Llegaron tus realitos campeones de Año Nuevo Con productos de 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. ¡Feliz Año Nuevo les desea Palí, y Maxi Pali!
1: Si llegas a lugares que están muy concurridos, usa tu mascarilla para que sigas vivo. Pues el coronavirus no ha desaparecido. Y su rápido contagio es muy efectivo a la gente que trabaja y lo hace por necesidad. Sana distancia y tapa bocas, es alta prioridad, pero hay que sale a la calle y lo hace por diversión. Mejor quédate en casa es tu obligación. Quédate en casa, escúchalo bien, lo haces por ti, lo haces por mí. Quédate en casa, quédate vivo, si no tomas medidas, estamos bien jodidos, quédate en casa, quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido, quédate en casa.
7: Radio Darío. Darío
4: 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
3: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha a las 1 y 16 minutos de la tarde. Urgen ayudas para sobrevivientes de accidente en Guaslala que, como ustedes recordarán, hubieron 19 personas muertas Le contamos la historia de Gabriel
2: Flores Un hombre de 32 años Quien es uno de los sobrevivientes del trágico accidente Que ocurrió en Guaslala en noviembre del año pasado Gabriel quedó en estado vegetativo No se mueve, no come y no habla se encuentra internado en el Hospital Regional de Matagalpa bajo asistencia médica y los cuidados
3: de su familia. Ahora su esposa lo ve postrado en la cama de un hospital e intenta ser fuerte para sobrellevar sus cuidados. Ella prácticamente se mantiene en vela y no ha logrado ver a su hija, a su hija de cuatro años que está en Guaslala porque no ha podido viajar a su casa. El accidente
2: ocurrió la tarde del lunes 23 de noviembre A eso de las 12.30 de la tarde Después de que el camión en el que se desplazaban Más de 40 personas se volcó tras fallarle los frenos Y cayó en un abismo Al menos 19
3: personas murieron en el lugar Hubo más de 20 heridos Y 4 de ellos se encontraban en estado crítico Gabriel es el único sobreviviente De acuerdo a
2: Marisela sostiene que su familia es de escasos recursos y por ello apela a la buena voluntad y a la solidaridad de los nicaragüenses para poder sufragar
3: las necesidades que suponen el estado vegetativo de Gabriel. Nosotros hemos preguntado qué vitamina se le puede dar, porque él está desnutridito, pero nos dicen que cualquiera puede tomar. Necesitamos pamper, leche anchor. Alimento, líquido Él es el único de los cuatro sobrevivientes graves Que llegaron a Managua Y luego a Matagalpa, manifestó Maricela. Para hacer llegar cualquier ayuda para Gabriel Flores
2: Usted te puede contactarse con su esposa A los siguientes números celulares El 87-91-79-95 O 78-55-5108 una vez más repetimos los números 8791-7995 y el otro número es el 7855-5108. A ese número usted te puede comunicarse con Marisela que es la esposa de en este caso Gabriel, Gabriel Flores, el único sobreviviente de aquel accidente del 23 de noviembre en donde murieron 19 personas,
3: accidente que ocurrió en Guaslala Mantenete enterado con el sistema informativo Darío Noticias escuchada de lunes a viernes Centro Noticias por Radio Darío a las 6 de la a las seis de la mañana, al mediodía informate por libre expresión de lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía, estos son los programas estelares de Radio Darío en términos informativos, pero sintoniza cada miércoles las entrevistas de la semana por redes sociales directo al punto las entrevistas van al grano de nuestra realidad todos los miércoles a las 5 de la tarde en nuestra página de Facebook Radio Darío 89.3 la entrevista de hoy de directo al punto Con el doctor Jorge Alemán Zapata Don
2: Leo, para que invitemos a nuestra audiencia A que puedan verla Puedan verla a través de nuestra página de Facebook A partir de las 5 de la tarde O si bien no quiere ir a Facebook Solicítela a través del sistema informativo Darío Noticias mediante la aplicación de WhatsApp Al 8170 5846 Libre
3: expresión a la una y veinte minutos de la tarde, sindicatos de la zona franca demandarán al gobierno de Nicaragua aumentar techo del IR. A partir del
2: 1 de enero del 2021, los trabajadores de zonas francas de zona franca tuvieron un reajuste al salario mínimo del 8.25% pasando de 6.399 córdobas a 6.926.
3: Con este ajuste, el pago de, y de otros incentivos a los colaboradores, se les deducirá el impuesto sobre la renta IR, por lo que diversos miembros de la Coordinadora Regional de Sindicatos de la Maquila señalaron que se negarán a realizar trabajo fuera de su hora para que no se les quite ese excedente. La ley de concertación tributaria
2: dice que si el trabajador en el año gana 100.000 córdobas dividido entre dos significa que 8.333 Córdobas va a pagar de IR, el 15%. Entonces, los trabajadores que se verían afectados son los que ganan incentivos viáticos y también ganan horas extras, explicó Pedro Ortega, representante de la Confederación de Trabajadores de Zona Franca.
3: Le vamos a solicitar al gobierno de la República que se eleve el techo de 100.000 a 120 mil anuales para que los trabajadores puedan seguir laborando horas extras y las empresas tengan mayor oportunidad, dijo el sindicalista Ortega.
2: Para el economista y experto en políticas públicas Eduardo Solórzano, la propuesta de los sindicatos es viable e incluso
3: podría solicitarse una mayor cuota. Solórzano señala que el problema radica en que el gobierno se está dedicando fuertemente al tema de la recaudación por las pérdidas que han tenido desde el 2018, año en que esta la crisis sociopolítica otra de
2: las opciones que proponen los sindicatos en caso de que el gobierno no acceda a su petición es solicitar a las empresas de zona franca que asuman este pago
3: del IR según Solórzano esta segunda opción solo se podría dar por un acuerdo entre trabajadores y los empresarios porque el gobierno no puede pasar esta responsabilidad directamente a la zona franca Ahora cambiamos de tema porque
2: el turismo nacional apenas se reactivó, aseguró Lucy
3: Valente Aeroméxico, American, Copa, Spring y United Way mantienen sus vuelos en otros países y aunque mantienen oficinas en Nicaragua continúan sin reactivar sus vuelos comerciales La presidenta de
2: la Cámara Nacional de Turismo Canatur Lucy Valenti informó que ninguna estrategia que se gestione para reactivar el turismo en Nicaragua tendrá algún impacto mientras no se restablezca la conectividad aérea en el país
8: nosotros lo dijimos en nuestro pronunciamiento del cierre del año, o sea, mucho va a depender de lo que haga el gobierno. ¿verdad? Y para nosotros, como sector turístico, es clave eh, la reactivación eh, de los vuelos, la conectividad aérea. Nosotros no podemos planificar o planear ninguna estrategia si no tenemos conectividad. ¿Cómo vas a planear si no hay conectividad? Entonces, para nosotros, para poder planear y planificar estrategias, necesitamos saber si el país se va a abrir a la conexión a, a los mercados en el, en el mundo, ¿verdad? Y si vamos a tener conectividad para poder traer, empezar a traer de forma paulatina eh, el turismo internacional. Nosotros lo dijimos en nuestro pronunciamiento del cierre de la...
3: y brindó declaraciones al Canal 12 donde detalló que algunas playas tuvieron días esporádicos de afluencia así como algunas ciudades del norte de Nicaragua
8: El reporte que nosotros tenemos es de que eh, pues durante la Navidad pues realmente no hubo mayor ocupación realmente eh, y para fin de año lo que es el 31 30, 31 primero su, hubo algún nivel de ocupación particularmente en, en lo que es San Juan del Sur y sus playas eh, Estelí por la Hípica hubo una buena afluencia durante la Hípica en Estelí y Matagalpa y Jinotega en la zona norte también para fin de año pero la ocupación hotelera en general eh, fue baja ¿verdad? lo que tuvo mayor eh, actividad digamos fue lo que es alimentos y bebidas el reporte que tengo de los capítulos territoriales en otras zonas del país donde hay playas, pues, verdad, por ejemplo, Poneloya, otra, otras zonas de playa en el país, es que mucha gente visitó las playas, pero eh, que llevaban su propia comida. Entonces, eh, únicamente hubo algo de movimiento en lo que es eh, bebidas, verdad, en lo que son los ranchos en las playas digamos populares ¿verdad? del país, pero que lo que es alimento se movió no se movió con la expectativa pues que se esperaba
2: Durante los últimos meses ha sido recurrente el anuncio de la mayoría de las líneas aéreas
3: postergando el regreso de sus vuelos a Nicaragua Cada mes anuncian una fecha de retorno y al aproximarse la misma dan a conocer una nueva fecha lo que continúa generando el mismo resultado que es que seguimos con la frecuencia aérea al mínimo en el país. La preocupación por la reactivación de vuelos es compartida
2: por José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.
3: Al finalizar el 2020, Aguerri escribió que desde el inicio de la pandemia se ha observado una política gubernamental contraria a las medidas que toman el resto de los países, incluyendo el tema de la conectividad aérea. Ahora que los países han reabierto su espacio aéreo, han aumentado sus frecuencias aéreas. Nicaragua se mantiene cerrada de hecho. Esto es porque aunque el aeropuerto
2: está abierto, los protocolos que exigen las autoridades a las líneas aéreas para entrar al país Hacen que los vuelos llegando al país sean mínimos,
3: explicó el empresario Como resultado de lo anterior número Aguirre, solo operan en el país Avianca, Cobiaza, La Costeña, Vuelos Cháster De estas, Avianca es la única que ofrece multidestino y que genera alto volumen de pasajeros. Mientras Nicaragua
2: obtuvo el sello de viajes seguros Safe Tribals otorgado por el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, con este el país es certificado como un destino que cumple con los estándares internacionales de higiene y bioseguridad en el contexto del COVID-19.
3: La ministra del Instituto Nicaragüense de Turismo Intur, Anacha Campbell aseguró que con este sello demuestran la alienación de protocolos de bioseguridad para el sector pero Lucy Valenti dijo que esta certificación no tendrá impacto alguno de la dinamización del turismo en el país pues el verdadero problema es que las aerolíneas continúan suspendiendo sus viajes, sin viajeros el sello no tendrá relevancia alguna
2: La una en la tarde con 27 minutos Allá en la recta final De Libre Expresión de hoy Miércoles 6 de enero Del año 2020 Recuerde usted que nos escucha desde casa desde su oficina, o si bien va viajando a esta hora, que el COVID-19 aún está presente en el país, por ello nuestra intención de recordarle siempre de que guarde al menos 1.5 metros de distancia entre usted y otras personas, esto al fin de reducir el riesgo de la infección. La mascarilla No olvide su mascarilla si va a salir de casa Y conviértala en una parte normal De su interacción con otras personas Lávese las manos Antes de ponerse la mascarilla Y también antes y después de quitársela Evite tocarse los ojos La nariz y la boca Recuerde que sus manos Sus manos siempre tocan superficies En las que se podría coger el virus Y por último Limpie y desinfecte frecuentemente Las superficies en particular, aquellas que usted toca con regularidad.
3: En la recta final plaga de moscas y zancudos afectan a comunidades de la costa Caribe Norte. A dos
2: meses el paso del huracán Eta y Iota por el Caribe Norte de Nicaragua,
3: las familias poco a poco tratan de retomar la normalidad de sus vidas. En Guavabar, comunidad azotada fuertemente por el ciclón y situada a una hora en lancha de Puerto Cabeza, las personas han levantado pequeñas champas, un poco de láminas de zinc, un poco de plástico negro y trozos de madera para, para poder tener un techo donde dormir. Cándida Tebas, una comunitaria de
2: Guagua Bar afirma que todas las familias ya dejaron los albergues y se encuentran en la comunidad y que aún en medio de las limitaciones los hombres salen a trabajar en altamar para poder llevar un poco de sustento a sus familias
3: Tebas asegura que en la comunidad ya casi no hay lugares inundados ni el hedor de animales muertos aunque rebuscan cómo conseguir el pan de cada día y acondicionar sus casitas, la mayor preocupación por ahora es una plaga de mosca y zancudo, de acuerdo a Tebas hay casos de malaria grave en esa comunidad En tanto,
2: Juana Bilbano, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua hizo énfasis en que las comunidades indígenas como la Yacixa o Cucalaya de la Costa Caribe Norte siguen necesitando apoyo y ayuda para volver a la rutina de vida que tenían las familias antes de los huracanes
3: Bilbano señala también que si bien las familias recibieron de parte del gobierno láminas de zinc, aunque otras no contaron con esa ayuda, están en manos cruzadas porque no tienen nada para poder levantar sus casas. Menos ingresos económicos que permitan hacerlo. Así nosotros llegamos a
2: la una en la tarde, más de 30 minutos, se nos terminó el tiempo en Libre Expresión. Únicamente nos resta agradecerles a usted y a su familia por prestarnos atención en estos 60 minutos de noticias locales, nacionales e internacionales. Nos despedimos a nombre de nuestro equipo de prensa, Katia Reyes, don Leo Carcamo Herrera, el apoyo de Fernanda Vargas Esposo, Francisco Torres Tapia y en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos. Recuerde hoy, a partir de las 5 de la tarde, la entrevista en directo al punto con el doctor. Jorge Alemán Zapata, pediatra, neumólogo, hablando acerca de posibles casos de COVID-19 en la ciudad de León. Buenas tardes